0: Twitter 要告伊隆马斯克，然后我觉得伊隆马斯克这次就是一个渣男行为，他要取消那个
1: 收购的交易。就是这个事情，简单来说一下，从今年的一月份开始。伊隆马斯就开始偷偷的买推特的股票，对。然后四月份他爆出他想收购推特这个消息，
0: 当时股是以四百四十亿美金的价格
1: 。对，当时我们聊过这个话题嘛，嗯、关于这个伊隆马斯想收购推特这个事儿，我们 Signal 已经聊过两三次了相关的话题。当时我们就说这个事儿肯定不简单，嗯、会不会有一堆后续嘛？是<的>。所以最新的消息是伊隆马斯现在不想买了，是的。然后公开说他不想收购了，然后推特这边。就像一个小怨妇一样，对吧？先被挑逗了一波，然后就开始倒追，然后呢？追,追着渣男。对，你要，你要，你不，你不得不买，你得我负责。然后伊隆马斯克就一副现在一副渣男的这种感觉。我们今天就来聊一聊关于这个推特收购案的事情，还有我聊一下我们是怎么看待这个事情的，将来有没有可能真的会促成这个收购，会不会还有其他的可能性？嗯，我们今天来聊一下这个话题。Hello， 欢迎来到最新一期的 Signal， 我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack。呃，我们电我们 Signal 的还是会聊一些新的行业的一些动向啊，嗯、新技术、新产品的一些科普啊，还有一些科技行业的一些趋势，还有一些观点，我们自己的聊聊自己的想法。那这一期就我们刚才片头介绍过了嘛，嗯、我们还是聊最新的这个 Twitter 收购案这个事情，最新的消息是7月8号吧？
0: 7月8号，然后 Elon Musk 他是给那个 SEC 递交了一个文件，嗯、然后控诉了就是 Twitter 的种种。罪行
1: 啊！这样吧，我们先跟观众来介绍一下，来，大概的介绍一下来龙去脉。就是从今年一月底，伊隆马斯就偷偷的开始买 Twitter 的普通股票
0: 。他当时是以二十多亿美金的价格买了百分之九点二的股票
1: 一对，花了大概几个月的时间，花了两三个月的时间，到三月份，<是>陆陆续续的个人股东里面，他占了百分之九点二了。当时这个
0: 新闻出来已经很夸张了，<对>就是他一个个人股东占了那么大比例
1: 。然后呢 ，Twitter 那边就想你现在已经是最大的个人股东了，嗯、对吧？我怕你恶意收购我，或者说怎么样，我们就出个读完计划。对，限制一个个人股东拿到百分之十到百分之二十，甚至更高的这种股权。简单说一下，独安计划是干嘛的？就是董事会可以以很低的价格来收回这些新增，来购买这些新增的新发的配股，相当于给他提高、提出一个更高的难度。如果他想通过这个大量的购买股票来成为这个绝对的这个控股方，独安计划就干这个的。后来呢，这个事情就是公开了，伊隆马斯这边也有责任，就是他没有向 SEC 公开他在偷偷的买股票这个事情，是。然后推特是相相当于手里拿了一张这张的牌。为了促成这个交易，呃，伊隆马斯说，我可以以这个每股五十四点二美金，然后总共四百四十亿美金收购推特嘛。Twitter 的董事会就开始还不愿意，对吧？我们还一
0: 期视频讲过，对，会不会说，会不会同意
1: ？对他最开始还是有点那个啥，对吧？后来慢慢就也说了，就是你要是能出出这个钱，就也想卖了，因为当时的股价已经溢价了百分之十八，我记得，就是相当于，呃 ，Twitter 的市值大概当时是在三百多亿。嗯，然后呢，伊隆马斯克愿意四百四十亿买，当时跟你说了嘛，其实股东都是愿意卖的，你有钱赚的情况下就是卖，是<的>因为你做上市公司，其实目的就是为了资本嘛，嗯嗯、这个是没得跑的。然后这里我给大家看一下 ，Twitter、嗯、这家公这家上市公司，在过去一两年、两三年的这个整个的股价，其实最高点、啊、其实是六百一十亿，然后后来就一路哎跌到个三百亿、四百亿，就是没再也没上去过了
0: 。所以今年那个有有一段时间是是,是历史低点上，相
1: 当于对。就是伊隆马斯克在一月份，就是大家可以从图上看得出来，伊隆马斯克这个人，他基本上就超了这几年最低点，他超大量的买入推特股票，买了百分之九点二的股份，然后就是在这两三个月的时间最低点，然后又起来了，嗯，就是后面他可能放出消息嘛，说我要买推特了，大家对推特又有信心了。即使那个时候推特的市值，如果说以四百四十亿美金真的卖给伊隆马斯克推特这帮股东其实是赚的，是的，所以所以为什么我们现在看到这些股东现在？ Twitter 的这些股东都等着伊隆马斯克买，但是伊隆马斯克不想买了，为什么呢？原因就在于，呃 ，Elon m 要求他们公开那个虚假信息，就是平台有多少假粉，有多少机器人账户。然后呢 ，Twitter 那边支支吾吾给不出来，然后给了一个，就说是不到百分之五。嗯。然后经过什么很复杂的什么这个分析，但是其实我个人觉得，就是拿我们微博来看，其实我觉得至少有一两成是假粉。
0: 首先，他给的那个数据百分之五是很模糊的，你没法去验证。嗯、他给了一个所谓的 API，、嗯、但是你通过那个 API 需要经过大量的时间去验证，好像很难，不具有可操作性的。那个叫
1: Firehose， 好像对，对就是首先，我觉得如果是我，我也不相信。就我要买 Twitter 了，但我要知道你的情况嘛。嗯。结果你跟我搞了一个模棱两可，或者说他英英文怎么说的？他说要么就是，要么就是错的，要么就是 misleading， 就是有误误导人的。是的，是的。所以前段时间，伊隆马斯克就叫停了这个收购，然后并且我们那时候也在聊这个事儿，就是以后还会不会买？我们认为价格合适还会买，但肯定不会是441了。因为你现在，大家可以再看一下这个这个股市的这个图，他们的市值现在已经是很低的一个点了
0: 。其实一方面是 Twitter 的那个价值，它它它的市值开始降低嘛；嗯、另外一方面，其实本那个伊隆马斯克本人他的他的个人资产也有
1: 缩水。对，这两这两年你你像特斯拉原来他自他。伊 l o 斯的资产是怎么来的？大部分都是特斯拉的股票。对，那特斯拉股票原来特斯拉的市值是过万亿的，然后我看一下，现在最新的好像是7000多亿美金了，缩水了很多。那他个人持股的这些，也让他身价也也也蒸发了很多，他的这个股票的价值也蒸发了很多，他个人资产
0: 。而且他买推的时候，其实是需要变卖一部分的特斯拉股票，对，和才能够的
1: 。对，当时他要卖掉一些特斯拉的股票，然后再凑一些别的钱才够这440亿美金。所以说，本身对他来讲的话，买这个 Twitter 虽然说是可行，但是是需要牺牲一些东西的。就比如说，他如果大量抛售特斯拉的股票，会导致特斯拉的股价也会下下跌的。其实特斯拉，你想，每股都六百、八百、九百美金。是的。其实你像为了买 Twitter， 你去抛特斯拉股票，值不值就得看你怎么判断了
0: 。所以我们基于这个判断，其实你看 Elon Musk 他为了买 Twitter 去卖变卖特特斯拉的股票，他其实他其实真的想买。
1: 是的，他当时是确实是可以可以买的。如果说谈谈拢的话，那问题就在于现在 Twitter 想卖，但是 e l 马斯不想买，因为觉得现在一方面是债 a c 介绍的，他个人资产缩水了，对，可能要买的话，可能要考再多考虑考虑。第二呢，就是 Twitter 的股价最近也一路暴跌，跌到二十六二十多美金，二十六、二十七美金每股
0: 。我前两天看还是三十多美金，好像最近又跌了，是吧
1: ？那肯定又是因为这些消息搞的嘛。
0: 然后其实今年一年以来，就是 Twitter 这方面也过得不是特别好，因为它整体的业务嘛是比较依靠那个广告业务的。然后美国那边有个数字广告法案，就逼迫，甚至像 Google 这样的公司把它的那个广告业务分拆出去。其实 Twitter 受的影响也比较大的嘛。它虽然说尝试过不同的其他的业务，广告之外的，但是目前来说占它百分之九十收入的还是广告业务。就是它受到那个法案的影响，它的其实日子除了股价上面表面上看起来能过过得不好，它其实内部有很多的动荡。裁员啊，都有的
1: 。所以说，接下来如果伊隆马斯 m 不买 Twitter，Twitter 可能接下来几年日子也不好过。是，而且其实 Twitter 没有大家想的用户那么多。他好像整个平台的用户对比 Facebook 的话，好像才是五分之一还是十分之一的数量。然后好像连 Snapchat 都比不过。嗯，它没有，就没有没有大家想的这么多人。所以 ，Twitter 这个平台的这些机器人虚假账户一直是个谜嘛
0: ？对，他可能需要。缺门面是吧？
1: 对，现在来跟大家分析几种可能性，将来会怎么走这个事情。他们当时收购的这个合约里面有一条规定，就是说如果因为某方过错导致收购没有完成，嗯、过错方就是违约方要向这个另一方要支付十亿美金的分手费。是的，十亿美金的赔偿吧。Twitter 这边是说伊隆马斯过去悄悄买这个 Twitter 股票，没有向 SEC 公开这个信息，直到最后才被披露出来。他是个，这是可以，他他可以打的一个牌，嗯，算是可以呃控诉伊隆马斯违约，或者说有不正当的这种这种手段。但伊隆马斯这边也有牌，就是 Twitter 这边数据就没有真实公开，或者说我要我要买你公司对吧？你我要你的真实数据，你提供不出来，或者提供出来的是是 misleading， 或者说这个是错误的。对。那其实他他如果能举证的话，这也是伊隆马斯可以攻击 Twitter 的一个牌。所以谁是过错，谁要向对方赔这十亿美金？是的。有一点特别有意思的，就在于伊隆马斯克本来是可以悄悄的跟推特那边去核实清楚，到底有多少虚假的账户，到底是百分之五，还是百分之十，还是百分之二十，对吧？其实你仔细想想推特可以悄悄的，真的开诚布公的跟伊隆马斯克讲。讲完之后呢，伊 l 马斯最多就是讨价还价一些，还是想收购的。是的，但是现在搞到什么程度？现在得上法院，得公开审理了
0: 。就到时候可能不只是有那个分手费，可能到时候还有个赔
1: 偿的。对对对，赔偿这这个这也是个费用，就看最后还是那两个双方看谁能掌握更多的证据。对 ，Twitter 现在无比被动的这个原因在哪儿？因为第一，公开，呃，这个机器人虚假账户的真实到底有多少？你真正去投入很多人力物力把这个事情调查清楚，对他一定没好处。因为一定不会比百分之五少，就算百分之五对他的平台影响也很多也很大，就是你你相当于有百分之五的用户就是虚假的，这个民众一知道之后，你肯定对股对他的公司市值是个影响嘛？你更别说其实实在的真实的虚假用户可能更多，所以他爆出来这个事儿不是不爆出来唯唯诺诺的，勒曼伊洛曼斯不买对他来说也不好，所以他的股市一直在往下跌，再加上过去将来几年他的日子不好过，嗯。所以推特现在真的是无比无比的被动。就算啊，咱们这么想，就算他这次官司打赢了，啊，伊隆马斯赔了他十亿的分手费，再加上个二十亿、三十亿的这个和解费，然后呢，你觉得这个事儿爆出来之后推特 i 股市会生生长吗？就不会了，因为很多人希望伊隆马斯把它收购，因为觉得推特现在有很多可以优化的地方嘛。
0: 推特之前的那个股价的上涨，一方面是因为 Elon Musk 要收购嘛，另外一方面就是 Elon Musk 承诺了，如果收购推特之后会做很多很多的改进，对，是刺激股价上涨的很重要的一个因素。对，但如果他不收购，这些都没有了
1: 。对，而且 Twitter 大概率接下来几年不好过嘛。刚才 Jack 也分析原因了，因为他的主营业务就过去两三年 ，Twitter 一直在盈，就亏个一两亿美金，每年都是
0: 。他最近这两年尝试很多的业务，什么 Space 啊，什么 Blue 啊，但是效果都不是那么好，没有真正的就是补上那个广告那一个缺口
1: 。所以，我们想还有哪些可能嘛？就是推特，呃，促成这笔交易，那是大概率不可能，以四百四十亿大概率是不可能的。嗯、然后不促成，你去告伊隆马斯克，赢了你也，你你拿个二三十亿，但你的股价可能跌的更凶，更凶。你还别说，你输了，输了你还得向伊隆马斯克付个十亿，甚至和解费可能几十亿都有可能。然后伊隆马斯克这边他是完全不不慌的呀。他就坐等这个 Twitter 市值再一步缩水，然后呢，伊隆马斯克比如说，再过个半年几个月，哎，我再提一个新的一个方案，哎，三百亿买，你收不收？你卖不卖
0: ？加起来还没有四百四十亿多
1: 。而且伊隆马斯就算输了哈，赔了 Twitter 十亿、二十亿、三十亿和解或者说分手费，然后呢，过半年最后他三百亿买了，你说他省了一百四十亿，他才花了三十亿，还还相当于是省了一百亿啊。本着一个原则，我还是觉得伊隆马斯肯定是想买的。因为对他来说有一个舆论平台，他可以利用影响力来赚钱。因为自己的言论影响股市，然后从股市里面盈利，这个几乎是必然的。因为躺着赚钱的玩法。
0: 就 Elon m u 他不怕一点吗？如果他不
1: 收购 Twitter， 然后 Twitter 把他号给封了，啊、呃，那那 Twitter 就会更他有一亿粉丝啊啊，然后你想想 Twitter 股市就崩了呀。到时候伊 l o n m 虽然说账号没了，但是他又说，我两百亿买你。我一百亿买你，你买买买不,不卖我就你跟我赌玩是吧？那我就拿钱砸，对吧？你<对 S 1> 你看谁刚得过谁？有这可能性啊？虽然说可能性不高，所以咱们总结一下今天这个消息。我个人觉得 ，Twitter 现在就无比被动，不管是收还是被收购，还是不收购，啊，这个官司是打赢还是打输，对他都没好处。是他就算拿到了十亿的分分手费，也没啥了，没啥毛用，说实话。对，反正我就觉得这个事儿，就如果用渣男的和这个这个行为用来解释，我觉得挺挺合适的。是的，就这种行为就像个渣男，就开始挑逗你，哎，跟我在一起啊，对方不同意，最后软磨硬泡，哎，哎最后给人撩动了，最后哎，我不要你了，最后又变成倒贴了，<笑>这个事挺逗的。接下来是我们的第二条新闻，最新收到的风，啊 ，Jony h Ive， 就是苹果的最牛叉，大家都知道的那个设计师。走了又走了，走了又走了，是吧？那这次是彻底走了。嗯、其实我们聊过 Jonny h Ive 离职苹果这个事情了。对，我先跟大家梳理一下怎么回事啊。Jonny h Ive 呢，大概前几年自己做了一家设计公司，
0: 叫 Love From
1: Love From。然后后来呢，他任职这家公司之后，跟苹果就采取了一个苹果有设计的需求之后，委托 Jonny h Ive 这家公司来合作的这么一个方式，算是离开了苹果。对。但是还是有这种很深入的合作，他可以理解为是一个顾问的形式。哎，<对>那其实是离开了。嗯，但是为什么我们说走了又走了？这次是彻底走了。这个事情的来龙去脉大概是这样的：九几年的时候 ，John n y Ive 就在苹果任职做设计。嗯，然后乔布斯呢，大家都知道，那段时间他被自己的苹果公司赶出去了。是的。然后九几年，因为苹果收购乔布斯在自己创的品牌 Next 这个电脑，收购这家公司之后，乔布斯以这种方式又回到苹果了。然后就发现艾维是个人才，嗯，九几年的时候，然后呢，他就很器重 Johny n Ive， 两个人就是那种亦师亦友的关系。
0: 对，尤其就是 Johny n Ive 在乔布斯回归之后嘛，主导了设计了那个 iMac t 就那个彩色的、多彩的那个
1: 电脑、嗯。就是经过这二十多年，他设计了很多优秀、优秀的产品跟乔布斯。后来呢，在苹果因为乔布斯还在的时候 ，Johny Ive 的地位是非常高的，因为当时非常受呃乔布斯的器重。嗯。后来乔布斯呃离世之后 ，Jony h n Ive 慢慢跟现任的 CEO Tim Cook 理念不合，然后呢，慢慢慢慢慢慢一步一步一步的，通过某些方式，先是哎离开苹果，自己创了一个设计公司，然后跟苹果深入合作，采采用这种外包顾问的形式，继续跟 Jony h n Ive 有合作嘛？嗯。最近的消息是 Jony h n Ive 的 Loveform 确认不跟苹果再续签了，当时苹果还说。要跟 Johnny Ive 这家公司要建立长期的、深入的合作，合作结果就深入了两三年
0: 。所以我觉得这种说辞呢，可能说给股东听,听。因 Johnny Ive 呢，他是一个 Apple 的一个灵魂人物。是的，如果他一旦离开的话，我觉得股价是会造成很大的影
1: 响。其实当时也是造成影响了，就是他，就是这已经是苹果能想到的最好的降低风险的一种方式了。就是当时说 Johnny Ive 还在苹果，只不过换了种方式，一顾问，其实已经影响到了，<的>当时是跌了不少了。然后这次呢，就是以这种方式过了两三年，哎，大众的平这个情绪已经腐，对那种事已经没那么那啥了，就已经慢慢的消除了 Jony
0: Ive 的影响，在苹果内容。
1: 对，这是一步一步来的，有点像温水煮青蛙。哎，看现在时机到了，哎，我也不给你续签了。其实我觉得 Jony Ive 对苹果后来的 CEO 就是 Tim Cook 是有很大的意见的。嗯 ，Tim Cook 他也没有像乔布斯一样那么器重，或者说那么在乎设计。设计所以慢慢就会造成， j o h n n y F 就觉得他当时用的什么词啊？他说：“哦，呃 ，burnout，burnout， 就是已经是疲惫不堪，或者说已经透支，或者说已经弹精力竭了，<对>然后已经不想在苹果了。一步一步的，在我看来有点像个办公室斗争那种感觉。”对。
0: 办公室斗争呢，不管是大公司还是小公司都存在嘛，因为他们理念不可能所有人都完全一致的，是的，不可能所有人完全按照一个方向去走的。而且你说 Tim Cook， 他也没有必要成为第二个乔布斯，对吧？对，如果他成为第二个乔布斯，可能苹果公司就做不到现在这样的高度了
1: 。对，这个都不好说，确实，因为大家都觉得乔布斯是个灵魂人物，嗯、是个怎么怎么。但是在乔布斯的领导下，苹果也没有做到今天的这种一度突破三万亿的这个市值，<对 S 2> 现在好像缩水到两万两点几万了，嗯、因为整个股市都在都在跌。呃，所以我一直感觉啊，就并不是乔布斯或者说 Jonathan 或者是 Tim Cook 个人能有多强的能力，而是真的你得找很好的搭档配合。就是 Jonathan 可能有一些设计，如果说他自己主导的话，有些东西他拿捏的也并不好。我们看到，就是比如说乔布斯走了之后，在不在世之后，呃 Jonathan 做的一代的那 Apple Pencil， 那个设计你看起来好像是个很精美的一个设计，但是它是设计严重大于它的功能性了。我们正好可以顺着这个话题来聊一聊 ，Jack 来介绍一下 Jonny h Ive 主导的这些设计，然后我来理一下，帮大家理一下苹果这近十年、二十年的设计的一些变化。
0: 我们刚才有提到嘛 ，Jonny h Ive 呢，他受到 Steve Jobs 的很大的一个器重的原因，就是他在乔布斯回归之后嘛，打造了一款那个彩色的 iMac G3， 嗯，然后那个、那个、那个销量是特别好的那一代，就一年之内好像就卖了几十万台，因为当时苹果的那个整整体状态比较低迷嘛。然后之后呢，就是大家众所周知的故事。就是乔布斯在世的时候，他打造了很多很经典的产品嘛 ，iPod、iP od, iPhone、iPad， 还有那个很惊艳的乔布斯从那个信封里拿出来的 MacBook、哦、Air <D> 是吧？其实这些东西都是艾维参与主导设计的。乔布斯去世之后嘛，他其实也最大参与最大一个项目就是那个 Apple Watch， 就是当时那个乔布斯离开之后呢，艾维其实有一点陷入到一种低迷的状态里面。但是呢，就是他后面又知道要做 Apple Watch 这个项目嘛，完全的投入进去，才慢慢的就是走出来的。然后后面最大一个项目就是大大家众所周知的，就那个 Apple Park，
1: 就苹果的总部嘛。有一个中文的句号，完美的给他 Johnny Ive 在苹果的设计生涯里面完成了一个最大的句号。对，<笑>就以这种方式，最后就他在苹果后期影响力越来越少。就包括上次我们聊八零二幺幺 K， 我们聊了嘛，他很多后面的设计里，纸面上是他主导，但实际上他可能几周来一次。或者大家很多人想做想听他做决策的时候，他也不到场。其实慢慢慢慢的后面他已经纸面上的主导了吧？我觉得。所以说我帮大家梳理一下，最早 iPhone iOS 7之前吧，那种拟物化的那种设计，那时候是一个年代。那个时候，呃 ，iPhone 上的设计我们看到那个时候是那个软件的高管那个 Scott Forstall， 他来主导的那种拟物化设计。我们当时看到那那几年的设计很多都是实用主义，嗯。大于外观上的这种经验也好，创新也好。后来呢，因为 Scott 走了，对，然后 j o h n a t i a n 来主导这个苹果的这些苹果手机的这些设计之后，我们看到一个就是很激进的一些扁
0: 平化的设计
1: 。对，呃，还有到后面就我说的那个笔嘛，那个笔是真的让人吐槽很多次了，就是那个笔看起来很惊艳、很精致，但是呢，它是亮光面，就很容易划伤，嗯、而且呢，在桌子上也会乱滚，然后。那那个充电方式就更奇葩了，还带个笔帽，然后要往那个 lightning 口去插，所以我觉得就是很有设计感，但是功能我觉得很，你跟二代比嘛，但就我也问过一些朋友，你像二代这种磁吸配对、无线通讯，再加这种收纳方式，再加上有这种棱角的设计，绝大多数人都会喜欢二代的设计吧，因为它的功能更实用。对 ，Jony h Ive
0: 他其实他本身他自己评价自己说是。自己完全是不精通技术的，他对所有东西的要求就是简洁，嗯、就是包括你说的 iOS 7嘛，嗯、也是相对于之前的泥化更简洁嘛。然后包括那个 Apple Pen c 手机代，嗯，其实看上去很简洁，但它造成了很多人
1: 的使用上的一些困惑。这就是设计大于实实用或者功能。<对>然后 Johnny Ive 的时代一直到前几年，我们看到他最后一代主导设计的应该就是 iPad Pro 2018， 就是在在手机和平板这块。他最后一个参与的应该是那个，对，
0: 手机展示这一块是是就这一款，但后面还有一个那个就是那个新的那个 Mac Pro 嘛、嗯
1: 。哦，对，还有一个那个 Mac Pro 那个。台历啊。啊，对，那是他最后的设计。然后就是进入到一个呃 ，Tim Cook 时代了。对 ，Tim Cook 时代就是他做的产品，就这几年的产品嘛，设计上相对来说没有特点，但是呢，他完美兼顾了功能和设计。就是从 Johnny Ive 之后，就是 Post Johnny Ive 时代。就是一种大中庸的一种感觉了，没有 Jonny h Ive 当年的这么多激进的，或者说去这个经验的这种设计了，也是好事其实，
0: 其实最后一代的那个 Mac Pro 就有很多挖孔的那个，很多洞的那个，其实有一点就是向实用性去妥协了，设计向实用性妥协，因为当时也很多人吐槽嘛，那个设计确实有点就是有点密集恐惧症嘛。嗯,嗯
1: ，嗯嗯嗯、所以我说一下我的观点啊，我并不觉得 Jonny h Ive 他所有的理念都是对的，就是我们可以注意到。当年跟乔布斯搭伙的时候，他们俩真的是亦师亦友啊。也许因为乔布斯，呃，在设计上也有一些自己的理念，他们会共同决策某些产品应该做成什么样子。但是我们都看到，嗯、呃，乔布斯过世之后 ，John Ive 做的一些设计，比如说一代的那个 Pencil 和那个 Magic Mouse 那种奇葩的充电方式，我觉得老乔在的话，这个是不会有这种设计的。就至少，也许老乔如果在的话，会说动 John Ive。某些设计是不合理的，那 Johnny Ive 应该是会听的，对吧？但是现在你看，老乔不在之后， Johnny Ive 有一些设计就是出现像我这样吐槽的这种声音了。我觉得我的观点就是这样：乔布斯和 Johnny Ive 他们一起创造出来的东西，我觉得是比较经典的
0: 。对，乔布斯和那个 Johnny Ive 他们的搭配呢，其实有两个好处，一个就是，呃，有一些不好的设计。乔布斯会去帮他否定并说动他们。嗯、然后另外一些好的设计呢，乔布斯有能力帮他去支持他，持他帮他做出来，嗯、完成那个乔纳森·艾夫的一些想法。但是目前来说呢、嗯、，Tim Cook 他走的路线是一种比较稳妥的，维持股价的，不会有太大的一些造成产品上的一些灾难的东西，只只只能是平庸的。然后他也不会说。为了去完成张艺夫想要的设计，而去冒那么大的风
1: 险，其实这个东西就是没有对错，就是你公司的 CEO 就是能决定一切的，嗯、他他要决定一做一切的决策，然后负一切的责任。但是我们可以看到，苹果公司在 Tim Cook 接手之后，确实是一路它的市值也在一度超过三万亿嘛？是。从经营公司的角度来说，我觉得 Tim Cook 是合格的一个 CEO。但是你没办法反推，你知道吗？如果老乔活到现在，说不定现在六万亿了，有可能。啊、对，反正怎么说呢，就是这个事情没有对错。我只是觉得 ，Jony h n Ive 自己其实并不是能保证每一个产品都有足足够优秀的设计，他必须有一个亦师亦友，然后呢，有一起理念相同、一起合作的这么一个 CEO， 他才互相成就吧。老乔也成就了 Jony h n Ive，Jony h Ive 也成就了老乔。然后，只不过现在 Jonnyev h 跟 Tim Cook 根没有办法合在一起了，因为 Tim Cook 不是特别注重产品设计的一个人
0: 。他其实就甚至他就不太关注设计，对他基本
1: <人>基本就不管嗯设计这块。嗯、所以我们现在看到 Jonnyev h 离开也是必然的，就不管是大公司小公司，理念一旦变了，方向一旦变了，也会有这种就这种调调整嘛，人事上的一些走动。但是咱们有一个点，我觉得可以聊一下，挺好，挺好，挺好玩的。就 Jonnyev h 他现在自己做的这个 Love From 这家设计公司。现在已经跟苹果已经不续约了嘛，是，所以说会，接下来可能会不会有一些对吧？互联网厂商或者说手机厂商，哎，邀请过来主导设计
0: 。其实我们国内的厂商已经做过这样事了，之前就是 Realme 嘛，他请了那个那个无印良品的那个设计师叫深泽直人，去设计了很多的他的手机。
1: 对，因为设计师除了设计能力是他的一个背书之外，你有这么良好的从业背景，苹果出来的主导 C C D O， 对 ，Chief Design Officer， 对吧？就非常非常强的这种背景，这个是个非常强的背书。如果说有，就是有一有一些厂商能够付得起这个设计师的这个费用的话，是可以，哎，买这一波的。我我我我猜接下来大概率会有。会有厂互联网厂商去挖他去做设计，
0: 而且他现在他做的这个公司的业务其实就是外包帮别人做一些设计，他并不要主参与到这个公司的日常的管理
1: 事务里面，嗯、是他只
0: 要设计一个 product 一个产品就可以。对他来说，其实是一个可能就是可以，哎，可能那些国内厂商配合意愿更高，他可能更能做出他想要做的一些产品
1: 。所以我们可以看等一下，这两年可能会有一些互联网厂商、车企，好像法拉利是不是已经在法拉利已经邀请他们拉 o v 去设计了。然后可能还有国产的一些互联网公司、车企，可能也会邀请 Johnny Ive 做设计，<对>有这个很强的背书，至少是个噱头，是个营销噱头。嗯、只要支付得起这个费用的话，哎，我觉得会很贵哦，天价格能。所以 Johnny Ive 即使出去了，就给别的公司做设计，也不可能牵扯到苹果的产品或者当年的设计一些理念，嗯、因为自己 Johnny Ive 自己在苹果也有很多股票的，他作为 CDO， 也肯定也有一些利益上的跟苹果有很大巨大的这个利益上的这个。绑定，所以他也不可能去做一些对苹果不利的事情
0: 。对，所以他的这这两次离开呢，在我们看，其实就是和平分手，对两方都没有造成什么大的影响，就是苹果可以继续按新的设计方向去发展，然后 j o h a n 呢也可以做自己想做的事情
1: 。嗯，所以很多人就会觉得苹果的设计慢慢失去灵魂了，嗯、但是这是到底是个好事还是坏事呢？大家可以聊一聊啊。嗯、我我我会觉得这个是必然的，就是 Tim Cook 他现在就是一个以产品功能。还有各种附加价值这么一个主导的一个 CEO， 然后 Johny n Ive 当时因为跟乔布斯一起在设计上会有一些特别破格的一些尝试，这么轻薄的本子，然后呢这个超甚至更薄更薄的键盘，虽然那个键盘翻车了
0: ，你觉得叠式键盘是吧？叠式
1: 键盘也是 Johny Ive 的设计，所以我觉得我觉得其实是好事，我不希望看到。这么多奇葩的设计，因为其实老乔不在了之后 ，Johnny Ive 真的不是大家理解到的那么。就当年苹果有很多辉煌，或者说很多特别惊艳的设计，是 Johnny Ive 和乔布斯一起完成的。是他们俩缺谁了都不行。那后来老乔不在了，我一直觉得 John Johnny Ive 的设计其实挺一般的
0: 。就苹果的设计在被高度包养的那段时间呢，是在那个乔布斯在的时候。嗯。就乔布斯不在之后呢，就各种的。问题就出现
1: 了，那个摄像头，对，然后手写笔也出现了，然后叠式键盘，然后就反正就，它就是
0: 为为了那个轻薄舍弃散热，对对，对就很明显大家都看得出来 j o y e p 确实是缺少一个太太激进了，缺少一个真正的一个
1: 导师去引导他。是的，嗯，我们那今天视频就到这儿，好吧，我们下次再见，下次再见，拜拜。拜拜